0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2. Die, die besser sind als wir von Ayeda Alavi. Ameisen haben ihr Nest in der Ecke des Zimmers. Sie sind meine einzigen Haustiere. Ich gebe ihnen Brotkrümel und sie tragen sie zusammen weg. In einer kleinen Gruppe marschieren sie an der Wand entlang. Nur Oma weiß von den Ameisen. Ameisen können sogar an der Decke laufen ohne ein einziges Geräusch. Der Freund meiner Mutter mag keine Haustiere. Mäuse und Hamster mag er auch nicht, obwohl sie fast lautlos sind. Mama sagt, die Wohnung gehört ihm. Die Möbel gehören ihm. Alles gehört ihm. Sogar Oma ist seine Oma und nicht unsere. Also dürfen wir ohne seine Erlaubnis kein Haustier haben. Ameisen sind immer in der Wohnung gewesen. Leisere und kleinere Haustiere als Ameisen gibt es nicht. Oma sagt, Ameisen sind keine Tiere, sondern Insekten. Es gibt noch andere Lebewesen, die viel leiser als Ameisen sind. Ich denke, alles, was sich bewegt und nicht wie ein Mensch aussieht, ist ein Tier. Sie wohnen unter uns Menschen, in alten Bädern und im Keller. Auch wenn sie sich uns Menschen sehr selten zeigen, sind sie uns sehr ähnlich. Nur haben sie Pfoten statt Füße. Wenn man eins sieht und bemerkt, dass es Pfoten hat, sollte man schnell woanders hingucken und so tun, als ob man nichts gesehen hätte. Sie sind eigentlich unsichtbar. Aber wenn man Glück hat und ein Guter von ihnen sich einem zeigt, kann man sich sofort etwas wünschen. Wie bei uns Menschen gibt es auch unter ihnen Böse. Aber wir nennen sie alle. Die, die besser sind als wir. Damit auch die Bösen wissen, dass wir Menschen sie alle ausnahmslos für etwas Besseres halten. Wenn wir alleine sind, zeigen sie sich uns kurz und verschwinden schnell wie der Blitz. Da sie aus rauchlosem Feuer bestehen, werden sie auch Feuermenschen genannt. Mama! Mama! Hilfe! 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 Seitdem Mama und ich in den Keller des geheimen Hauses gezogen sind, rufe ich jede Nacht leise nach ihnen. Ich wünsche mir, dass kein Mensch uns hier findet. Mama sagt, dass ich niemandem etwas erzählen darf. Ich sage nichts. Ich spreche sehr wenig. Eine Frau, die vor ein paar Tagen hierher kam, dachte ich sei stumm. Sie hat mich nach meinem Namen gefragt. Ich habe ihr so leise geantwortet, dass sie es nicht hören konnte. Sie hat ein Baby, das immer schläft. Es hat einen großen braunen Fleck auf der Stirn. Auf der Nase hat es einen roten Fleck. Die neue Frau weint viel. Sie umarmt ihr Baby, und wenn sie es hin und her schaukelt, wird ihr Mundschutz nass. Ihre Maske ist grün mit kleinen roten Blümchen. Wie eine Wiese. Das Baby sagt nichts. Es weint nicht mal richtig. So ähnlich wie ein unechtes Baby. Oder vielleicht weint es, aber so leise, dass kein Mensch es hören kann. Die wichtigste Frau, die im Geheimhaus arbeitet, heißt Annemarie. Immer vor dem Schlafengehen spritzt sie auf mich und auf das leere Bett über meinem Bett ein besonderes Wasser. Das ist Weihwasser. Ein heiliges Wasser, das dich schützen kann. Und ein sehr wichtiges Wort ist Feuer. Man muss in Gefahrensituationen immer Feuer rufen und nicht Hilfe. Und wenn du wieder mal Angst hast, ist es besser, du rufst nicht Feuer, sondern ganz leise nach got got got,
1: got. Oh.
0: Ob im Geheimhaus auch Ameisen leben, weiß ich nicht. Aber eine kleine Schildkröte lebt hier. Die gehört dem Haus. Auch ich darf mich um sie kümmern. Sie ist klein wie meine Handfläche. Keiner weiß genau, wie sie heißt. Sie hat keinen Namen. Zugleich aber viele. Jeder Mensch, der bisher hier war, gab ihr einen neuen. Ich habe einmal... Irgendwo auf einem Zettel alle ihre Namen aufgeschrieben. Aber ich finde den Zettel nicht. Die Schildkröte läuft den ganzen Tag in einem kleinen, viereckigen Kasten herum. Ihre Bewegung ähnelt den Schildkröten, die im Wasser schwimmen. Aber ich glaube nicht, dass sie viel vom Wasser weiß. Auch wenn neben ihrem Kasten eine Sprühflasche steht. Der gelbe, durchsichtige Sprüher sieht wie das Reinigungsmittel aus, das Mama immer kauft. Ich wusste bis jetzt nicht, dass man aus leeren Reinigungsmittelflaschen einen Schildkrötenwassersprüher machen kann. Wenn ich die namenlose Schildkröte mit Wasser besprühe, denkt sie vielleicht, dass die Sprühflasche eine Wolke ist. Vielleicht denkt sie, dass es gerade regnet. Sie ist noch so klein. Irgendwann wird sie eine große Schildkröte und wird viel mehr verstehen. Sie ist zwar kein flauschiges Haustier wie ein Hund, aber sie passt zu uns. Ein Hund muss jeden Tag Gassi gehen und braucht viel mehr Platz. Mama sagt, diese Küche mit einer Schildkröte ist wie das Wartezimmer in einer Arztpraxis. Oft gibt es im Wartezimmer ein aquarium die schwimmenden Fische in solchen Aquarien sollen gut sein gegen Stress. Auch wenn die armen Fische selbst in einem engen Aquarium gestresst sind. Eine Schildkröte kann aber viel mehr sein. Und kann uns zeigen, wie gut es ist, einen Panzer zu haben. <lacht> das stimmt. Um sich zu verstecken. Auch das. Aber auch, um sich zu schützen. Die Arme läuft den ganzen Tag im Kasten herum. Man kann mit ihr nicht wie mit einem Hund Gassi gehen. Eine kleine Schildkröte in der großen Welt? Nein, das wäre viel zu gefährlich. <lacht> Darf sie wenigstens in der Küche herumgehen? Wenn du auf sie aufpasst und sie wieder zurück in ihren Kasten bringst. Kann sie auch schwimmen? Ja, ich nehme an, sie kann schwimmen, wenn es sein muss. Halt, wie eine Landschildkröte, die versucht, im Wasser zurechtzukommen. Sie ist auf jeden Fall kein Fisch. Wie du siehst, lebt sie genau wie wir Menschen an Land. Ich hole sie auch manchmal aus ihrem Kasten raus und lasse sie in der Küche laufen. Wenn sie richtig, richtig groß ist, darf sie dann alleine ihren Kasten verlassen. So richtig, richtig groß werden griechische Landschildkröten nie. Auch wenn sie sehr, sehr groß wird, ist sie immer noch klein. Und wir Menschen könnten ihr aus Versehen wehtun. Falls sie in so einem großen Haus einfach so herumläuft. Das heißt, man muss immer auf sie aufpassen. Hm. Genau so ist es. Und falls ich irgendwann nicht da sein sollte, müsst ihr Hausbewohner die UV-Lampe bei Sonnenaufgang ein- und bei Sonnenuntergang ausschalten. Ein grünes Salatblatt oder etwas Gemüse muss sie auch zu essen bekommen. Das UV-Licht ist gut für ihren Panzer. Sonst wird er nicht wachsen. Das weiß ich aus einer Tierzeitschrift. Einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten. Ein Ich denke, dass eine Ameise, ähnlich wie eine Schildkröte, ein sehr ruhiges Haustier ist. Nur braucht sie kein UV-Licht, denn sie hat keinen Panzer. Dabei bräuchten Ameisen auch einen. Ein Panzer ist wie eine Haube und er schützt kleine Haustiere. Die Schildkröte erinnert mich an meine Ameisen, die nun ohne mich in einer Ecke marschieren. Ob Oma sich nun um meine Ameisen kümmert, weiß ich nicht. Die Nachbarn sagten damals, Oma ist verrückt, sie ist vergesslich. Ob sie sich überhaupt an die Ameisen erinnern kann? Und was, wenn die Ameisen aus irgendeinem Grund plötzlich laute Geräusche machen? Dann wird der Freund meiner Mutter bestimmt sauer und hält sie aus dem Fenster und sagt, dass sie endlich leise sein sollen, sonst schmeißt er sie in den Garten. Ob er ihnen hinterher auch eine Packung Gummibärchen schenkt und sagt, das war nur ein Spiel. Natürlich würde ich dich nie in den Garten werfen. Annemarie meint, ich soll diese Spiele vergessen. Hier kannst du andere Spiele lernen. Du kannst auch mit anderen Kindern spielen. Gott sei Dank seid ihr alle gesund. Und wenn mal keine Kinder da sind, kannst du malen oder mit deiner Puppe spielen. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Leila, du kannst dich in einem Schuhkanon verstecken und ich werde zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 18, 20, komme! Hier im geheimen Haus wollen nur sehr wenige Kinder spielen. Viele Kinder und Frauen weinen nur. Auch Mama weint oft. Ich weine weniger als die anderen. Rihanna ist das einzige Kind, das fast nie weint. Sie lacht sogar manchmal. Sie ist meine zweite Freundin. Sie sagt, alle gehen zu Annemarie und kommen dann weinend zurück. Sie weinen, weil sie nicht das Geschenk bekommen haben, was sie sich gewünscht haben. Ich denke aber, weil man weint und weil man traurig ist, bekommt man Geschenke, damit man endlich aufhört zu weinen und sich über die Geschenke freut. Bei mir ist es zumindest immer so. Immer sobald ich anfange, von meinem Krokodiltraum zu erzählen, kommen mir die Tränen. Ameisen sind fleißig, Bienen auch. Ja, sie sammeln Nektar, sie bauen Nester, verteidigen sich und ihre Königin und stechen Feinde, sie schauen sich um. Passen aufeinander auf. Ich kann sie von meinem Bett aus sehen. Die haben da draußen gleich in der Erde ihr Nest. Die sind wild. Meine Mama sagt, man darf ihnen nicht wehtun, auch wenn sie einstechen, weil sie unter Naturschutz stehen. Ja, meine Mama sagt das auch. Ich finde, man darf niemandem wehtun. Auch alle Menschen müssen unter Naturschutz stehen. Nicht alle. Nur Kinder müssen unter Naturschutz stehen. So ein Schutz ist ein Gesetz, sagt meine Mama. Ich denke, ein Gesetz ist viel besser, als ein Schildkrötenpanzer. Weil ein Gesetz nur aus Worten gemacht wurde und kein Gewicht hat. Aber ein Panzer für einen Menschen ist schwer und groß und muss auch echt sein, um einen wie der Panzer einer Schildkröte zu schützen. Die Schildkröten kommen mit Panzer zur Welt. Ihre Schilder kleben auf dem Rücken, wie ihre Haut und Knochen. Genau. Ihre Schilder sind echt. Und ein natürlicher Schutz ist echt, weil er natürlich ist. Meine Mutter redet manchmal sehr wenig. Bevor wir ins geheime Haus umzogen, zog sie sich mehrere Tage in die Küche zurück. Dort, wo getrockneter Knoblauch wie geflochtene Haare an der Wand hing. Sie saß in einer Ecke auf dem Boden, umarmte ihre Beine und schaute Richtung Fenster. Manchmal lachte sie einfach so oder weinte, ohne dass man wusste, warum. Beim Weinen war es nicht einfach. Sie weinte eine Stunde oder länger. Einmal bekam ich Angst und ging zu Oma. Oma rief die Nachbarn und irgendwann waren alle in der Küche, um meiner Mutter zu helfen. Sie muss zu einem Arzt. Zu einem Nervenarzt. Das ist keine Krankheit, die man mit Medikamenten behandeln kann. Das ist ein Schock. Ein Schock dauert kurz. Der hält nicht tagelang an. Ich glaube nicht, dass deine Schwiegertochter unter Schock steht. Sie ist nicht meine Schwiegertochter. Mein Sohn liebt sie nur sehr. Liebe sieht aber anders aus. Sie wirkt wie wahnsinnig. Sie ist nicht wahnsinnig. Sie ist unglücklich. Biedegard ist oft in der Küche, wie die Schildkröte. Sie hat keine Kinder. Sie weint auch nicht, raucht auch nicht. Sie trinkt viel Tee. Ihre Tasse nennt sie Apothekentasse. Auf der Tasse ist ein großes rotes A. Sie kocht oder räumt die Spülmaschine ein und aus. Sie nährt auch Masken für uns alle. Sie sitzt an einem Tisch im Flur neben der Küche und näht die Masken aus verschiedenen Stoffen und in verschiedenen Größen. Meiner Mama und mir gibt sie auch welche. Ich finde es schön, einen Mundschutz aus einem neuen Muster zu haben. Heute habe ich Leila mit Hildegards Schere die Haare geschnitten. Hildegard sagte, Puppenhaare wachsen nicht nach. Hast du daran gedacht? Ha!
1: Deine Haare, deine
0: kurzen Haare, wachsen doch wieder, sie werden langes Haar, so lang wie ein Wasserfall. Mama nimmt mich überall hin mit, seitdem sie im Treppenhaus gestürzt ist. Sie sagt, sie ist kein Laptop. Ich versuche so normal wie möglich zu sein, damit ich keinem auffalle. Aber ich schaffe es nicht. Nicht einmal wie mein Laptop kann ich sein. Er ist heruntergefallen und sein Gehäuse musste geklebt werden. Aber er funktioniert noch. Nur sein CD-Laufwerk ist zerbrochen. Ich bin aber nicht mal wie ein Laptop. Durch die Löcher meiner Jacke sehe ich die Gesichter, die halb bedeckt sind. Von Masken. Man gewöhnt sich mit der Zeit an alles. Ich bin... ich... Mama und Hildegard reden immer zusammen in der Küche. Immer wenn alle sich schlafen gelegt haben. Sie trinken zusammen Saft und Tee. Ich darf auf die Schildkröte aufpassen. Mit Alkohol kriegst du alles weg. Manche nehmen Chlorix. Sie schütten das ins Bad oder in die Toilette. Es soll helfen gegen Viren, damit die Viren nicht im Abwasser landen oder in unserem Trinkwasser. Na sowas. Dafür bräuchte man 100.000 Liter Chlorix. Ich würde entweder das Wasser abkochen oder einfach immer etwas Essig ins Wasser mischen. Oder halt einen Schuss Schnaps. Du auch? Mama, schau mal. Die Schildkröte lacht auch. Sie lacht. Du hast immerhin Glück gehabt, dass er nicht misstrauisch oder eifersüchtig war. Mein Mann hat all unsere Gläser zerbrochen. Er hat kein einziges Mal etwas zerbrochen. Er ist ziemlich geizig und geht immer vorsichtig mit den Gegenständen um. Als ob man sie auch mit sich ins Grab nehmen würde. Dafür hat er mir die linke Hand gebrochen, als er mich nach Hause zerrte. Man kann keine Spuren von einem Bruch sehen. Wie wenn man jemandem das Herz bricht... Die Nachbarn haben dann auf jeden Fall die Polizei angerufen und ich habe ihn am selben Abend angezeigt. Aber am nächsten Tag habe ich meine Anzeige zurückgenommen. Er sagte, dass er mir aus Versehen die Hand gebrochen und mich aus Liebe hinter sich hergezerrt hat. Am nächsten Tag nahm er mich mit zu einem chinesischen Restaurant und stellte uns gebratene Ente mit Reis. Das Essen war zwar lecker, aber ich konnte meine Hände nicht bewegen. Die linke war eingegipst, die rechte angeschwollen. Wie hast du denn dann gegessen? Hm. Er legte mir das Essen in den Mund. Die ganze Versöhnung brachte uns nichts. Alles wurde noch schlimmer. Trink, trink. Denk an was Schönes. La, 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 la. Den Boden wischen die Mütter selbst. Auch meine Mama ist immer wieder dran. Beim ersten Mal fing sie mit dem gemeinsamen Badezimmer an. Die Haare lassen sich nur sehr schlecht wegwaschen. Ihre Tränen tropften in das schmutzige, schaumige Wasser in den Eimer. Ich kann dir helfen. Oma hat mir gezeigt, wie man den Boden abwischt. Aber Mama schaute so, als ob sie nicht richtig wach wäre. Sie nickte nur und putzte den Boden weiter. Vor allem unterm Waschbecken sind immer viele Haare. Sie kleben an dem alten Lappen, verschwinden zuerst, nur um dann an anderen Stellen wieder kleben zu bleiben. So wandern die Haare von einer Ecke des Bades in eine andere. Manchmal wünsche ich dem geheimen Haus einen Haarsauger. Einen lautlosen Haarsauger, denn wenn die Babys schlafen, muss man leise sein. Hildegard hat sehr lange blonde Haare. Nur an sonnigen Tagen kann man ihre langen, blonden Haare auf den weißen Fliesen sehen. Sie glänzen im Licht. Am deutlichsten kann man bei jedem Licht und sogar an bewölkten Tagen Simones rote Haare sehen. Immer nachdem sie sich kämmt und föhnt, ist der weiße Boden im Bad nicht mehr ganz weiß. Sie macht sich große Sorgen um ihre Haare. Sie sind inzwischen sogar im Kühlschrank. Bald werde ich all meine Haare verlieren. Habt ihr auch Haarausfall? Ich hoffe, dass nicht all diese dunklen Haare auf dem weißen Boden mir gehören, oder? Die neue Frau, die immer weint, sagt... Ich habe auch Haarausfall. Sehr gerne. Deshalb möchte ich meine Haare ganz kurz schneiden lassen, sobald es wieder geht. Die neue Frau wohnt mit ihrem Baby in einem kleinen Zimmer neben der Küche. Ihr Baby heißt Sebastian. Wo ist euer Zimmer? Im Keller. Du sprichst? Ich dachte, du wirst stumm. Ich freue mich, dass endlich jemand lacht. Ihr wohnt nicht im Keller. Ihr wohnt im Souterrain. Und übrigens ist euer Zimmer ein besonderer Raum. Er liegt genau gegenüber dem Gebetsraum. Su, su, su. Su, su, su. Souterrain. Souterrain, so, 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 so klingt anders als Keller, auch wenn es so ähnlich wie ein Keller aussieht. Wenn wir im Souterrain wohnen und nicht im Keller, können auch die, die besser sind als wir, nicht bei uns in derselben Etage wohnen. Auch wenn ich sie fast jede Nacht ganz leise rufe und hoffe, dass sie unsere Wünsche erfüllen. Trotzdem möchte ich nicht, dass sie als unsichtbare Wesen in unserem Zimmer sind und bei uns am selben Tisch sitzen. Wenn, dann möchte ich sie sehen. Meine Mama sagt, unsichtbare Wesen wohnen in unsichtbaren Räumen. Oma erzählte viel über die, die besser sind als wir. Wenn man Glück hat und die sich einem zur richtigen Zeit, am richtigen Ort offenbaren, dann können die einem helfen. Wenn man sieht, dass die trauern, dann muss man auch mitmachen und mittrauern. Wenn man sieht, dass die feiern oder tanzen, dann muss man auch mitmachen und sich anpassen. Sonst helfen die einem nicht und man kann sogar neue Probleme bekommen, wie in der berühmten Geschichte vom... Bockligen Mann. Ein bockliger Mann ging eines Nachts zum öffentlichen Bad und sah, dass eine Gruppe tanzte und feierte. Nach einer Weile sah er, dass die tanzenden Menschen anstatt Füßen Pfoten hatten. Er tat so, als ob er die Pfoten nicht bemerkt hatte und fing auch an zu tanzen und zu lachen. Als die Tänzer bemerkten, dass der bucklige Mann alles mitmachte und gar nicht auf ihre Pfoten achtete, fragten sie ihn, ob er unerfüllte Wünsche hätte. Der bucklige Mann beschwerte sich über seinen Buckel und wünschte, er wäre fort. Sie erfüllten seinen Wunsch und der Mann ging glücklich nach Hause. Am nächsten Tag fragte ihn sein Freund, der ebenso einen Buckel hatte wie er, wie er über Nacht seinen Buckel losbekommen hatte. Der glückliche Mann erzählte von der wunderbaren Begegnung mit den wunscherfüllenden Lebewesen und sagte, dass er bloß im Bad getanzt und gelacht habe. Sein Freund eilte am Abend erwartungsvoll zum selben öffentlichen Bad. Sobald er die, die besser sind als wir, sah, lachte er laut und begann zu tanzen, ohne zu bemerken, dass sie an diesem Tag nicht fröhlich waren. Sie hatten jemanden verloren und trauerten. Da sie das Verhalten des neuen buckligen Mannes als unpassend und respektlos empfanden, nahmen sie den Buckel, den sie vorige Nacht seinem Freund abgenommen hatten und setzten ihn zusätzlich auf seinen Buckel. So ging er mit einem Buckel ins Bad und kam mit zwei Buckeln zurück. Und dann? Konnte er nicht wieder ins Bad gehen und dieses Mal alles richtig machen? Hm. So einfach ist es nicht. Wenn man die einmal auf dem falschen Pfoten erwischt hat, dann war's das. Du meinst, weil der Mann auch gesehen hatte, dass sie falsche Füße hatten? Ja. Ach so. Das auch noch natürlich. Wie gesagt, bloß nie nach deren Füßen suchen. Immer schön nach oben gucken und freundlich und höflich bleiben. Überhaupt Fremden am besten nie auf die Füße schauen. Denn wer weiß, ob sie wirklich richtige Menschen sind. Und wenn man aus Versehen sieht, dass eine fremde Person keine Füße hat, sollte man so schnell man kann wieder woanders hingucken und so tun, als ob man ihre Pfoten nicht gesehen hat. Denn wenn man Pech hat und sie zu den Bösen gehört, kann es sein, dass sie einen verrückt macht und man landet im schlimmsten Fall in einem Irrenhaus. Auch dort wird man nie geheilt, denn Gott bewahre, wenn die Bösen einen nicht in Ruhe lassen. Sie bleiben lebenslang bei einem im Irrenhaus und kein Arzt wird je herausfinden, was mit einem geschieht. Muss meine Mama auch ins Irrenhaus? Doch nicht deine Mama. Sie sagt zwar, sie ist verrückt geworden, ist sie aber nicht. Alles ist Buckel auf Buckel, Pech auf Pech. Pech. Seitdem wir im Souterrain wohnen, bekomme ich jeden Tag viele Buckel. Die sind aber alle unsichtbar. Wenn ich von den Krokodilen träume in der Nacht, sind die Buckel schon in meinem Traum. Mit meinen unsichtbaren Buckeln wache ich auf. Mit ihnen gehe ich frühstücken. Wenn ich mich hinsetze, ist ein Buckel auf dem Tisch. Unter der Teetasse ist ein Buckel. Wenn die Tasse runterfällt, ist ein Buckel schuld daran. Wenn die Milchkanne umkippt, ist ein anderer Buckel schuld. Von meinem Bett bis zum Bad stehen kleine und große Buckel in einer Schlange und warten auf mich. Beim Zähneputzen auch. Beim Haarekämmen auch. Wenn Mama schimpft, weiß ich, dass sie nicht mit mir schimpft, sondern mit den Buckeln auch wenn sie selbst sie gar nicht sehen kann. Ich glaube, ich habe irgendwo im Keller Pfotenabdrücke gesehen, die zu keinem Menschen gehörten. Seitdem ist alles für mich Buckel auf Buckel. Mhm. Mhm. Der Gebetsraum ist seit Jahren im Haus. Denn viele Frauen können das Haus nicht verlassen. Und sie können nicht zur Kirche gehen. Jede kann dort beten und Kerzen anzünden. Wer möchte, kann auch Bilder malen und sie an die Wand hängen. Den Kreuzweg, der an der Wand hängt, haben wir Frauen und Kinder alle zusammen gemalt. Ich kenne diesen Raum. Dort hängen traurige Bilder. Da ich nun weiß, dass sie auch von Kindern gemalt worden sind, gehe ich nochmal hin. Die Bilder erzählen eine Geschichte. Ein Mann trägt ein langes Holz auf der Schulter und sieht müde aus. Er hat ein rundes Ding auf dem Kopf, das aus stacheligen Ästen gemacht ist. Solche Stacheln auf dem Kopf tun weh. Wahrscheinlich hat er deswegen Blutstropfen im Gesicht. Es gibt einen Mann, der ihn schlägt. Und es gibt manche Männer, die wie er traurig ausschauen. Ich denke, der Mann, der ihn schlägt, ist sein unechter Vater. Unechte Väter schlagen einen. Sie machen einen traurig. Was könnte der traurige Mann bloß Falsches getan haben? In einer Ecke des Zimmers ist ein Bild, das zeigt, wie er an einem Holz mit Nägeln und Schnüren festgemacht wird. Auf seinen Händen und Füßen sind Blutstropfen. Das ist das grausamste Bild, das ich bisher gesehen habe. Ich weiß nicht, warum ein Raum, in dem viele blutige Bilder von einem verletzten Mann sind, Gebetsraum heißt. Vielleicht betet man in diesem Raum für diesen Mann. Sobald ich wieder Buntstifte habe, werde ich ein Bild von ihm malen, in dem er auf einer grünen Wiese mit einem Haustier spielt und glücklich lacht. Sein Haustier wird ein lieber großer Hund sein. Er darf laut bellen. Ich erzähle Rihanna vom Gebetsraum. Sie möchte auch ein Bild malen. Aber als wir beide mit den Buntstiften, die Anne-Marie uns gegeben hat, im Gebetsraum vor dem Bild des verletzten Mannes auf dem Boden sitzen, kann Rihanna nicht mehr. Er sieht wie Papa aus. Der traurige Mann schaut noch trauriger aus, wenn man vor ihm auf dem Boden sitzt und zu ihm hochschaut. Ich umarme Rihanna, obwohl ich weiß, dass Umarmen verboten ist. Wegen Corona. Da ich keine Taschentücher dabei habe tupfe ich vorsichtig mit dem weißen Malpapier auf ihrem Gesicht herum. Rihanna lacht, sobald sie die Augen aufmacht und mich mit dem nassen Papier in der Hand sieht. Ich lache mit. Oh. Später bin ich wieder wegen meinem Traum bei Annemarie. Annemarie schreibt immer etwas in ihr Heft. Ich glaube, sie schreibt meinen Traum auf. Vielleicht, weil mein böser Traum ein wichtiger Traum ist. Denn ich muss ihn immer wieder von vorne erzählen. In dem bösen Traum ist ein Mensch da, grün wie ein Krokodil. Er drückt mir etwas an den Hals. Es liegen schwere Steine auf meinem Bauch. Ich liege auf dem Rücken. Die Haut an meinem Hals brennt. Ich will mich unter der Decke verstecken. Meine Hände sind schwer, als ob sie in Handschuhen voller Wasser stecken würden. Das Krokodil zieht mich aus dem Bett. Ich rutsche mit meiner Decke und Matratze aus dem Bett. Die Steine fallen laut herunter. Ich rufe so laut wie ich kann. Mama. Mama. Mama! Ich rufe immer nach Mama, wenn ich Angst habe. Ich denke, dass nur meine Mama mir helfen kann. Dann erinnere ich mich daran, dass meine Mama Nachtschicht hat und nicht daheim ist. Ich weine. Ich versuche aufzustehen. Meine Knie sind schwer. Die weißen Fliesen sind kalt. Das Krokodil schaukelt nicht, Es schubst nicht. Alles schaukelt. Die Lampe schaukelt mit. Ich will aufstehen, aber meine langen Haare kleben am Boden fest. Das Krokodil steckt etwas in meinen Mund. Es ist bitter. Mein Kopf tut weh. Ich habe Angst. Feuer! Feuer! Am Tag nach dem Traum waren meine langen Haare am Nacken verklebt. Meine Mama wollte wissen, warum ich mich am Hals blutig gekratzt habe. Sie wollte meine Fingernägel schneiden. Aber dann schnitt sie mir die Haare. Die Haare waren an meinen Hals geklebt. An meine Haut. Erst im Bad unter warmem Wasser lösten sie sich. Trotzdem musste meine Mama alle Haare abschneiden. Sie konnte nicht mal die Hälfte übrig lassen. Sie weinte und wollte wissen, ob ich Schmerzen habe. Es brannte nur, als sie die Haare kämmen wollte. Die gelben Küken auf meinem weißen Nachthemd hatten hier und da blutige Flügel. Die Küken sind weiter blutig, denn meine Mama hat mein Kükennachthemd nicht gewaschen. Kurz danach sind Mama und ich von dort ausgezogen, mit nur wenigen Klamotten. Hier gibt es in jedem Schrank viele verschiedene Kleidungsstücke. In einer Schublade gibt es sogar nur Nachthemden. Sie haben keine gelben Küken. Ach, das macht nichts, Annemarie sagt. In diesen Nachthemden kann man nur schöne Träume träumen. Man kann sich hier aber auch ein neues Nachthemd kaufen, wenn man möchte. Meine Puppe ist noch klein. In ihren Augen keinerlei. So klein. Sie lächelt immer, muss glücklich sein. Ihre Augen sind ziemlich dunkel. Ihre Träume aber sind hoffentlich hell. Briannas Mutter setzt immer eine Sonnenbrille auf, wenn sie einkaufen geht. Simone auch. Mit euch würde ich nur dann das Haus verlassen, wenn ihr auch Sonnenbrillen tragt. Wir haben aber keine Sonnenbrillen. Man würde mit Mundschutz und Sonnenbrille noch mehr auffallen und wie ein Verbrecher aussehen. Wir haben aber nichts verbrochen. Ich habe noch nie eine Sonnenbrille gehabt. Und eine echte Brille? Gar keine Brille. Ich bin immer daheim. Daheim scheint keine Sonne. Warum soll man daheim eine Sonnenbrille tragen? Hast du unterwegs zur Kita keine Sonnenbrille getragen? Ich war noch nie in einer Kita. Rihanna und ihre Mutter schauen mich an, als ob ich einen großen Tomatensoßenfleck im Gesicht hätte. Wenn ich mit Mama, Simone, Rihanna und ihrer Mutter einkaufen gehe, tragen wir die Masken, die Hildegard für uns genäht hat. Sie sind aus grauem und aus hellblauem Stoff. Hildegard will nicht, dass unsere Masken Muster haben. Sie sagt, die Masken dürfen nicht auffällig sein. Rihanna hat eine eigene Maske. Die ist dunkelblau mit weißen Sternen. Sie sagt, das ist ihre Kita-Maske. Sie zieht immer zuerst ihre Sternmaske an und versteckt sie dann unter einer musterlosen Maske. Beim Einkaufen möchte ich wie früher draußen warten. Denn wenn ich Glück habe, wartet auch ein Hund draußen und ich kann für einige Minuten bei ihm bleiben. Ich hatte noch nie einen Hund. Früher erlaubte mir Mama, draußen zu bleiben. Jetzt muss ich immer bei ihr bleiben. Wenn wir an Männern vorbeigehen, die mit lauten Blätterpustern die trockenen Blätter wegpusten, wünsche ich mir etwas Ähnliches. Etwas, das unsere Ängste wegpustet. Oder etwas, was uns unsichtbar macht, unsichtbar wie die, die besser sind als wir. Bevor wir zum Geheimhaus zurückkehren, ruft Simone immer an und sagt zu Hildegard, dass wir bald da sind. Wir haben keinen Schlüssel. Von draußen sieht das Haus nicht geheim aus. Alle können es sehen. Erst wenn wir Frauen und Kinder drin sind, verwandelt es sich in ein geheimes Haus. Der traurige Mann ist der einzige Mann und der einzige Vater, der im Geheimhaus wohnt. Er redet zwar nicht mit uns, aber Annemarie redet mit ihm und ruft, unser Vater. Immer wenn Annemarie im Gebetsraum ist, zündet sie eine Kerze an und spricht laut mit ihm. Mama steht meistens im Türrahmen. Sie will, dass ich in meinem Herzen mitbete. Sie sagt, mein Herz sei noch klein. Und meine Wünsche würden in Erfüllung gehen. Wenn das stimmt, dann werden die, die besser sind als wir, auch meine Wünsche erfüllen. Wenn ich Glück habe und sie im Keller treffe. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wo der Keller ist. Vielleicht sagt mir Annemarie, wo es in diesem geheimen Haus einen Keller gibt. Am Abend, bevor wir uns schlafen legen, gehe ich in den Gebetsraum und zünde eine Kerze an. Die stelle ich neben die anderen Kerzen. Dabei wünsche ich mir, dass unser geheimes Haus für immer geheim bleibt und dass unsere Ängste für immer verloren gehen. Gott, Gott, Gott. Wenn ich zur Schildkröte gehe, bringe ich ihr mal die Wolke mit, mal die Sonne. Wenn ich die UV-Lampe anschalte, scheint die Sonne. Wenn ich sie ansprühe, regnet die Wolke. Eine gelbe, durchsichtige Wolke, die früher voller Reinigungsmittel war. So ein Denk-mit-Reinigungsmittel. Eine Denk-mit-Wolke. Die Schildkröte kann nicht lesen. Ich auch nicht. Mama schon. Sie liest immer alles vor. Ich denke mit. Ob die Schildkröte auch denkt? Ich setze mich neben sie und schaue sie an. Ob sie auch in der Nacht Angst hat? Ob es in der Schildkrötenwelt auch eine Gruppe von Schildkröten mit Pfoten gibt, die einem Wünsche erfüllen? Ich als Schildkröte würde mir einen sehr großen Panzer wünschen, damit man mich in der Küche nicht zertritt. Aber was, wenn der Panzer sehr schwer ist? Ich denke, ich würde mir einen sehr hellen, leichten Panzer wünschen, damit mich in der Küche alle sehen könnten, auch wenn das Licht aus ist. Sie schiebt mit ihren kurzen Händen und Füßen die Erde zur Seite, wie beim Schwimmen. Immer wenn sie die Erde wegschiebt, rutscht sie etwas nach vorne. Ganz unten im Kasten unter der Erde liegt eine blaue Mülltüte. Wenn sie auf dieser Mülltüte läuft, raschelt es. Wenn ich sie aus dem Kasten hole, versteckt sie den Kopf in ihrem Panzer. Ich bringe die Erde wieder in Ordnung. Das blaue Plastikmeer versteckt sich wieder unter der Erde. Ich muss die UV-Lampe ausschalten, aber ich tue es nicht. Sie versteckt immer noch ihren Kopf. Auch bei uns brennt das Licht, wenn ich Angst habe und meinen Kopf unter der Decke verstecke. Ich lasse die UV-Lampe an. Kurzüber, wenn der Wind durch die alten Bäume ruscht, gehen mir viele Bilder durch den Kopf. Die Kerzen werfen große Schatten auf die Wände. Ich habe Angst und beginne zu rufen. Mal Gott, mal Feuer. Ob die, die besser sind als wir, mich endlich hören? Ob Gott mich hört? Später träume ich von Erde und Haaren. Auf der Erde finde ich viele Haare. Viele sind rot. Es sind alles Simones Haare. Rihanna und ich flechten ihre langen Haare. In meinem Traum vergesse ich, die UV-Lampe zu löschen. Und am nächsten Tag ist die Schildkröte sehr groß. Ihr Panzer ist so sehr gewachsen, dass sie nicht mehr in die Küche passt. Alle schimpfen mit mir und ich bin an allem schuld. Dann aber bricht die Küchenwand und die Schildkröte geht in den Garten. Wir sind alle klein wie Ameisen und sitzen auf ihrem riesigen Panzer. Die UV-Lampe und der Wassersprüher verfolgen uns. Ich denke im Traum, dass ich noch nie einen Wassersprüher gesehen habe, der auf Beinen geht. Der Wassersprüher sprüht viel schaumiges Wasser auf uns, während Mama mich auf dem Panzer der Schildkröte hinter sich herzieht. Die UV-Lampe leuchtet immer stärker und der Panzer der Schildkröte wächst weiter und meine Mama zieht mich hinter sich her und schreit Feuer, Feuer. Da vorne, auf der anderen Seite des Ganges, stehen zwei Menschen wie aus Feuer. Ich bin mir sicher, dass das die rauchlosen Feuermännchen sind, die die besser sind als wir. Was für ein Glück, denke ich, endlich kann ich sie sehen. Ich muss bloß schnell zu ihnen gehen, bevor sie wieder unsichtbar werden. Wach auf. Mein Bett steht genau am Fenster. Ich weinte heute früh und sagte nichts, als Mama gefragt hat, was ich habe. Vor dem Fenster sind viele Tannenbäume, auf denen Schnee liegt. Ein Baum sieht mit dem Schnee aus wie eine Frau mit großer Nase. Vor ihrem Gesicht hängt ein schneebedeckter Ast, der wie ein Hühnerfuß aussieht. Die Frau schaut die ganze Zeit den Hühnerfuß an. Auch andere hängende Äste sind wie Hühnerfüße. Wenn die Sonne scheint, schmelzen die Hühnerfüße. Aber die Frau ist noch da, eingefroren. Auf der Erde Schnee In der Luft Feuer der Baum ohne Blätter, das Feuer ohne Rauch. Die Puppe träumt unter einer Schneedecke. Der Schnee schmilzt, sobald das Feuermännchen lacht. lacht. Ob die Puppe morgen wieder aus ihrem Traum aufwacht. Ob die Puppe morgen wieder aus ihrem Traum erwacht. Ah.
1: Die, die, besser sind als wir Von Ayeda Alavi Mit Enea Boschen
0: Komposition Claudia Kaiser Ton und Technik Regine Elbers, Fabian Zweck Regieassistenz Pauline Seiberlich Regie Alexandra Distler Produktion Bayerischer Rundfunk 2022 Dramaturgie Katja Huber